2: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Понедельник, 17 сентября. 11 сентября. Почему 17? Не знаю. На неделю вперед бегу. В отпуск собрался. В отпуск, да. Слушайте, господа, я хочу показать вам. Вы в YouTube-канале можете посмотреть. Нам наша слушательница Ирина. Вот мне вот такую вот собачку. А мне котика. Покажи котика, котика. в камеру. Вот смотрите. Вот, смотрите. Вот, смотрите у Марины котика, а у меня собачка. Вот таких два. Керамический. Сама сделала керамические как это называется фигурки были нам подарены. Глина, да
0: обоженные у меня причем котик у тебя собачка тоже у меня обожженная. тоже обоженный
2: да. а это знаешь напоминает этого как порода я забыла из маски Джек Рассел Джек, ну, крупный Джек да. Рассел. Другая пара, все-таки кажется. Да? Другая? Да. Но ну, не... Ирина, спасибо большое. Мило. Да, мои книги. Я она их уже нам...
0: выложила в своем популярном телеграм-канале, точнее, в телеграм-канале моего кота «Молодой шпинат». Там можете в деталях Заходите, подписывайтесь да.
2: на «Молодого шпината». И будете всегда в курсе, что происходит у нас э, с Мариной в нашем дуэте в нашей редакции. А, так, смотри, какую тему я предлагаю тебе обсудить, Григорий. Мы дико страшно рады, что вы нас собирали каких-то грибов целая лукошка. Что это? Грибы. Ну а какие? Тогда я знаю, Макс.
0: Я ж не хожу по грибы. Не,
2: опята для опята это большие, слишком они маленькие опята. Белые, да? <къем> Нет, белые. тоже не будем кадачь маслом правда не разбираемся в этом. Окей, а, смотри, я тут на днях как раз вот перед тем, как пойти в театр в пятницу, я значит встретился со своими знакомыми, с угу. кем я ходил в театр, и мы сидели разговаривали о том, значит, и среди нас был, была девушка, она француженка, она русская, но род во Франции. Практически да. Она хорошо говорит по-русски. Правда, она по-русски, знаешь, как говорит. Как а, ты? Б, нет, она благослов... Я даже не могу сказать. Там, она может сказать, Господи Иисусе. Или, а, ну, какой-то, знаешь, вот какое-то старое русское что-то в ее а, речи присутствует. Там, а, благодарю вас, сударь. Ну, как Сударь. Ты? Да, ну, пример, пусть как я. Ну, и мы начали вспоминать, что же... Она говорит, ну, вот, перечислите мне 10 пунктов, благодаря чему вы гордитесь своей страной. Обожаю она... такие да, разговоры, да, да. Она, конечно... Конечно, в диком шоке от Москвы, что можно зарядить в автобусе телефон, она вообще, она визжала так, она говорит, я этого никогда не видела. Я тут видела".
0: по БКЛ в выходные
2: ну и, и заряжала телефон. Ну и телефон, там, вот. Да. Она, значит, безумно вот всему этому поражается, что 24 часа в сутки можно заказать еду себе домой, угу. что можно спуститься вниз в магазин и купить что ты хочешь, что можно ну, какие-то еще вещи, что-то там... А, Wi-Fi бесплатный. Для нее это вообще, она говорит, в ресторанах в Париже а, Wi-Fi стоит 2 евро. Mm -hmm. Вот ты приходишь, и чтобы подключиться к Wi-Fi, ты должна заплатить 2 евро. И только потом тебе дадут э, код. пароль. Да, ну, я код. с таким, правда, не сталкивалась. Нет. Ну, вот сейчас у них так. И плюс она еще говорит, она живет не в Париже, а под Парижем. Отключают электроэнергию в 10 вечера. Mm -hmm. Экономия. Класс. Но отключает именно по согласованию, ну, спрашивают, вы хотите экономить? Типа, да. вижу будем... ваших рук. Да, экономить, да. И отключать вам? Да, отключайте. И она говорит, утром просыпаешься, а вот особенно сейчас, там, по осени, в конце августа, хотя лето было, говорит, дико жаркое, и кондиционеры нужны были, но экономия есть экономия. Ну, так вот, и мы решили, что же мы можем вспомнить. И вот, ты не поверишь, Марина, я нашел. Целый список Да, целый список. Вот когда... Когда вам, друзья, в следующий раз скажут, что Россия – это родина лаптей и балалаек, перечислите хотя бы 10 пунктов вот из того списка, который мы сейчас с Мариной зачитаем. А вы, пока мы читаем, придумайте свои какие-то пункты. Чем вы гордитесь? Да. Первое,
0: конечно, это радио.
2: Это радио, конечно, было изобретено именно в России. Первая в мире электрическая лампочка тоже была. Яблочков и Ладыгин изобрели его.
0: Первый в мире электронный микроскоп, телевизор и телевещание были. Изобретатель Зворыкиным
2: Зворыкина. Можайский, изобретатель первого в мире Самолета А Сикорский, кто не знает Сикорского Великий авиаконструктор Создал первый в мире вертолет И первый в мире бомбардировщик
0: Понятно, в первой в мире видеомагнитофон.
2: Представляете? Угу. Мы все тащились от японских видеомагнитофонов, а, оказывается, его-то изобрели у нас. Первая в мире баллистическая ракета, космический корабль и первый спутник Земли Королевым также были изобретены у нас в России. Твой любимый квантовый генератор. Да, первый в мире, это Прохоров и Басов. А вот первая женщина в мире, профессор, тоже наша, Ковалевская, кто не знает, Софья Ковалевскую?
0: Про Кудингорский, помнишь, первая в мире светлая да, фотография? Да, да, это а, он.
2: А вот это, у тебя есть игольчатый экран? Нет. Создатель первого игольчатого экрана Алексеев. Угу. Вот тоже первый в мире был у нас изобретен. Пироцкий
0: И... это первый в мире электрический трамвай.
2: Первый в мире гусеничный трактор блин, блинов. Mm -hmm. Старевич, объемно-мультипликационное кино
0: Артамонов изобрел первый в мире велосипед с педалями, рулем и поворачивающимся колесом
2: А первый в мире усилительный и генерирующий полупроводниковый прибор Также был изобретен Лосевым в России, в СССР Первый в мире навесной строительный комбайн Муту, мути, мутилин был угу. э, изобретателем.
0: Зерноуборочная машина. первой в мире была изобретена в А
2: также в, э, первыми в мире э, Демихов изобрел и осуществил пересадку легких и первым создал модель искусственного сердца.
0: А геохимия, помнишь такая? Изотопов, да, конечно. Знаменитая. Новое виноградов, направление да.
2: виноградов, да, да. Друзья, но ну, перечислять можно сколько угодно Первый в мире тепловой двигатель Ранцевый парашют спасательный были изобретены
0: Курчатов, первый в мире АЭС Да, обвинская. Обнинская угу. была создана Также под его руководством была разработана Первая в мире водородная бомба
2: вот. Да, да, и рекордной мощности, значит, и, кстати,
0: именно Курчатовский термоядерный разработал термоядерную бомбу. Да. Царь-бомба.
2: Первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель с жидким а, катодом разработал индукционные печи для использования токов угу. высокой частоты в промышленности. Это все Вологдин. А вот Костович создал в 1879 году первый в мире бензиновый двигатель. Так. Первый в мире электро электротермический ракетный двигатель был создан Глушко, а вот Петров открыл явление дугового разряда. А
0: дуговая электросварка знаменитая.
2: А создатель гидросамолета Григорович. Да. А первый в мире автомат Федоров. А первый в мире токарный станок с подвижным зубором да Нартон сделал.
0: Ломоносов впервые в науке сформулировал принцип сохранения материи и движения, впервые в мире начал читать курс физической химии, впервые обнаружил на Венере существование атмосферы. А
2: Кулибина Иван, кто не помнит, механик. Он разработал проект первого в мире а, деревянного, арочного, однопролетного моста. И, а, он же также изобретатель прожектора.
0: А вот спроси меня, или я тебя... Что Петров. изобрел
2: Петров? Да. Ты можешь мне ответить? Я нет, ты же а сможешь. я могу. Он Давай. физик,
0: разработал самую большую в мире гальваническую батарею. И открыл, кстати, электрическую дугу.
2: А вот Прокопович что изобрел, Марин, ты а знаешь? Я думаю,
0: что он изобрел, знаешь, по-моему, рамочный улей, в котором... Применил магазин с рамками. Я могу быть, конечно, сейчас не права.
2: Да, что-то мне может.
0: подсказывает, что права.
2: Да, ну и Лобачевский, да. математик, и также создатель неевклидовой геометрии. скажи,
0: кто гусеничный ход изобрел? Ты с ума сошла? Где ты прочитал? Загряжский. Я же права.
2: Кто? Загряжский. Точно, Загряжский, конечно. А вот кто изобрел гальванол... Гальва на пластику и первый в мире электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала – это Якоби. Да. Вот такие вот наши забавы. У нас все,
0: пока, да? Мы на этом остановимся. Да,
2: а а нет... вы не
0: останавливаетесь.
2: Мы вас услышали. А таблица Менделеева, пишет Людмила, Спиток, список гордости право, первооткрывателей россиян предлагаю вывести в холлах во всех школах страны. Я тоже. Друзья, это было две минутки гордости за тех людей, которые что-то сделали впервые в России. Это правда.
0: Григорий СПБ, вы все отдыхаете. Мы уже устали наблюдать. Возвращаетесь уже на фоне ничего. Вот, Смит, вы знаете,
2: Менделеев не изобретал водку. Это миф... Он изобрел совершенно другое. Водка была изобретена не им. Первый в мире экраноплан пишет э, Григорий Лунь, Л Лунь называется. Да.
0: Это вот он на фоне, видимо, этого экраноплана и стоит.
2: Да, услышал первых в мире журналистов, пропагандистов, националистов. Одни русские молодцы, что ли, остальные кто? А, одни русские молодцы, что ли, пишет Евгений. Евгений, да ради бога, вы можете нас не слушать, господи. Ладно, о другом давай поговорим. Новая тема у нас сейчас на связи. Значит, с нами, ну, как ты думаешь, врач... Сонолог, невролог, директор сомнологической службы Унисон, Елена Царева. Лен, добрый день.
1: Всем здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Лен, но ну вы постель свою заправляете, когда утром встаете?
1: Слушайте, приходится каждое утро, представляете? Зачем Пошмар. же вы вот так?
2: Как вы себя мучаете? Почему? Для
1: чего? Я чем руководствуюсь? Конечно, это не очень хочется. И так и хочется сказать, а зачем это делать, пусть проветрится, правда же? Конечно. Но я вспоминаю а, психологов, которые говорят, что утро нужно начинать с полезного чего-то. А, они о чем думают? Что если вы хотя бы кровать заправили, то у вас и все остальное может получиться. Угу. А, военные, кстати, поддерживают, кстати, неизвестно, кто у кого эту методику взял. А с другой стороны, вот вы обратите внимание про тех же военных, если говорить, они всегда бреются и всегда заправляют кровать. Своего рода дисциплина. Mm -hmm. да? Если мы делаем что-то каждый день, то это входит в привычку и все такое. В общем, если подытожить, то если вы чего-то хотите достигнуть, то надо начинать с малых дел и уже переходить к крупным. Вот с этой точки зрения я и заправляю кровать
2: но с точки я сейчас слушателям объясню что провели опрос и почти шестьдесят девять процентов опрошенных не заправляют утром кровать они а, руководствуются тем, что, а зачем, вечером все равно ложиться. Ну, единственное, там некоторые поп... да, да? поправят, раз, простыночку так разгладит, одеяльца накинут, а в большинстве своем не заправляют. У меня всю жизнь мама, а, а до этого бабушка, кровать – это вообще святое место. Ее заправляют каждое утро. Ни в коем случае на нее садиться нельзя в течение дня. Это просто не то, что грех. Это ты покусился на всю чистоту и красоту а если дома? Если кто-то живет в
0: однокомнатной квартире, там только ну мы не в однокомнатной не поку... жили, не да? Тоже, да, да, не да. Ну,
2: нет, не знаю, конечно, конечно нет, в однокомнатной нет, но мы жили не в, в одна, и поэтому у нас был такой правило. Да,
0: я понимаю, весь ЦАУ.
2: Ну хватит. Все, Лен, у меня вот какой вопрос. Но с точки зрения вообще медицины и здоровья, за время сна с нас выходит ну и пот... Ну, а. Мы потеем, и э, верхний слой эпидермиса, эпидермиса нашего, отшелушивается, и э, говорят, что вот в матрасах и в подушках живут клещи, клещи которые mm -hmm. все этим пита питаются. И типа для того, чтобы их как-то нейтрализовать, поэтому и надо давать и проветриваться постели э, белью, а уж потом, где-то через час, как встал, можно заправлять. Это правда?
1: Максим, мысли здравые, действительно, они там живут, но надо понимать, что им нужен ступстрат, чтобы там жить. Одного эпителия может не хватить, поэтому там, где пух перья, это более вероятно. А там, где синтетические материалы, там особо не зацепишься. Поэтому общая рекомендация от сомнологов – менять подушки раз в год, например. И очень хочется, если то можно проветривать тоже одеяло на балконе раз в неделю. А, поэтому мысли, конечно, хорошие. Но с точки зрения проветривания после каждого сна, я думаю, 15 минут достаточно, пока вы зубы чистите, а потом сразу и заправить. Я бы, наверное, как сомнолог еще, знаете, что добавила? Вот а, мы с чем обычно сложности имеем? Чтобы переключиться с рабочего дня на отдых. Да? Так. А вот если с другой стороны посмотреть, переключение с отдыха на работу, тут ведь тоже нужен какой-то выкл. И я думаю, что заправление постели может быть таким психологическим моментом. То есть вот вы уже все, точку поставили, кровать заправили, оделись красиво и начали покорять мир.
0: Типа, считаю, как будто мобилизует да. организм,
2: да, Да, как да, будто, как да. типа все, сон прошел. Да. А, Лен, ну да. еще такой момент, а как часто, вот опять же тоже а, встают вопросы, как часто нужно а, менять белье раз в неделю, два раза в неделю, именно постельное?
1: Вот это интересный вопрос, потому что часто об этом спрашивают, и исследований-то по этому поводу я не встречала. Если рассуждать логически, то раз в неделю – мастхэр. Но должна сказать из практики, что люди потеют по-разному я бы ориентировалась на этот индивидуальный показатель. То есть если вы просыпаетесь, у вас подушка мокрая, просто и мокрая, логично ее поменять, правда? Угу. А, правда, при этом хорошо бы еще к врачу зайти, к эндокринологу и к сомнологу, исключить гормональные изменения и остановки дыхания во сне. Но в целом, если человек не сильно потеет, то раз в неделю более-менее. Если сильно, то каждый день тоже будет нормально. Ам... Кстати говоря, тем, кто не любит это делать и поэтому не меняет, часто есть данное, что самое приятное ощущение, это как раз ощущение свежего, чистого белья.
2: А то, я Конечно. вчера поменял днем, прямо лег спать. Хрустящий. Ой, так, я меняю каждую неделю. А знаете, еще какой вопрос? Летом особенно.
0: Нужно ли гладить у -у -у. постельное белье? Обязательно ли эта опция? И Или... крахмалить еще. Ну, крахмалить-то вряд ли, а ну, вот все-таки вот гладить. У меня Можно мама ли? всегда крахмалит. Да,
1: да, вы знаете, наши мамы, они и гладили с двух сторон. Сейчас не особо этим занимаются, конечно. Че а, это? Ласк? Елена.
2: Елена Вячеславовна, я этим занимаюсь. Давайте
1: узнаем все таки я нужно ли гладить белье. Давайте. Ну, сложно же отрицать, что есть люди, которые не гладят, правда же? И в вашем окружении наверняка такие дойдутся. Конечно. Но, если уж вы врача спрашиваете, я вам отвечу, с точки зрения гигиены гладить надо... Не обязательно с двух сторон, если обычный утюг, то есть с одной стороны ок, а вот, например, парогенераторы, знаете, которые пробивают несколько mm -hmm. слоев ткани, вот можно просто ширкнуть, Для чего это нужно? А чтобы как раз вот те самые микроорганизмы и клещи не задерживались, это же обработка пара, дезинфекция. Поэтому нижнее белье тоже надо гладить с этой точки зрения.
0: А важно ли еще э, материалы, из которого изготовлено постельное белье? Потому что, например, шелк очень это красиво, важно. да, но не очень функционально.
2: Очень неудобно, соскальзываешь. Да. Ну, что должно быть соскальзывание?
0: Я соглашусь с вами,
1: что натуральность наше все. Шелк я бы сразу не списывала, все-таки для лета это может быть хорошим вариантом, если жарко. А в составе хлопок обычно лен очень редко, ну это для тех, кто не любит гладить, mm -hmm. а, все-таки желательно, чем больше натурального, тем лучше. А, насколько я знаю, есть еще бамбуковые варианты, они менее практичны, но тоже натуральные. Все-таки чего мы стараемся избегать? Синтетики, чтобы кожа дышала и впитывала хотя бы что-то, и красители. Поэтому,
2: как правило, постельное белье светленькое, да, и более-менее хлопковое. Mm -hmm. Вот насчет светленькое. Мне тут, а, ну, нет, когда это? Ну, лет пять назад, что ли, подарили алое, просто, вот знаете, кровавое oh. постельное белье. Там наволочка, а, просто. Максим, и... это был намек. Не знаю, да, на что это намек, но я его не раз... Я один раз застелил, потом посмотрел на свою кровать и думаю, нет, я убрал. И так оно лежит. Я не могу. Вот у меня какой-то барьер, я не не могу лечь в это алое белье, на это крабавое. А, ну, потому, белье. Что
1: оно не для того, чтобы спать.
2: Ах, вот для чего? Боже ты мой, какой я недогадливый. Все-таки цвет белья как-то влияет на, ваш, на наш сон?
1: Влияет. Поскольку во сне у нас снижается пульс, температура, давление, это все, что это дело повышает, мешает сну. Красный цвет повышает. Соответственно, он больше для того, чтобы повышать активность, а не снижать. Хотя у меня было оранжевое постельное белье, я его очень любила. Может быть, со многие не обращают на это внимания, но я бы так сказала, что чем более приглушенный свет, может быть, даже темный, кстати, но не яркий, не флюоресцентный, то есть не тот, который раздражает
0: особенно, да. А то какая, какая же режим
2: с закрытыми глазами. Ну, ты же ссыпаешь все равно. А что, я засыпаюсь открытым, открытыми, я смотрю на матра... Ну, кто-то смотрит
0: телевизор, кто-то читает книгу, кто-то еще чем-то занимается. Если кто-то следует советом
1: сомнолога, и у него нет освещения в спальне, тогда все равно. А если как-то все-таки ассоциация цвета и постельного белья и кровати происходит, то это уже может работать как рефлекс. То есть, ну, представьте, вы заходите в помещение, которое плохо пахнет. Вы будете хотеть туда заходить чаще? Нет.
2: Понятно. Если
1: же там цвет, который не способствует, ну, вы будете хотеть там спать? Ну, в меньшей степени вероятности, так скажем.
2: Лен, спасибо большое. Елена Царева, врач-сомнолог-невролог, директор сомнологической службы Унисон была с нами на связи. До следующей спасибо. темы.
0: Счастливо.
2: Счастливо. Спасибо большое. А да. что у вас с кроватью, с постелью, да. да, вот с, э, смотри, Василиус пишет. Mm -hmm. Слушаю вас и заправлял э, постель. Не убирал. В дни, когда на работу идти, незачем. А в выходные дни разобранная кровать имеет свойство притягивать. Очень, да. очень притягивает. Да, глажка, посуда и уборка, три триггера из детства. Mm -hmm. Я не знаю, я и в выходные, и в будни я всегда заправляю. Да, это теряется, ну сколько терять? Ну сколько на по заправку посели? Пять минут.
0: До минуты достаточно.
2: Ну, у меня сейчас из-за того, что я купил побольше кровать, я, например, мне приходится разгла разглаживать простыни, там, взбивать подушки. Нет, минут 3-4 уходит uh -huh. точно на уборку. У меня жена это делает. Я раньше встаю, пишет наш слушатель.
0: А Игнат не заправляет, а складывает убирает шкаф, чтобы постельное белье не собирало пыль.
2: В смысле? А постель а стоит голая? да? у вас диван? или у вас диван? диван. Если, Если диван, это диван, то понятно. да. Да, да, да. Вот. А вот «Сермит-65» сермит сер сермих, вернее. Солдат при подъеме отбрасывает одеяло, бежит на зарядку, умывается и только после этого заправляет уже проветренную а, постель, кровать. А, у так. меня
0: профессиональный утюг с парогенератором. Глажка доставляет удовольствие, практически медитации, пишет Катя. Катя, напишите мне фирму, пожалуйста, вашего утюга. Не для рекламы, просто для меня.
2: Да, но я, например, у меня нету такого утюга с парогенератором. У меня обычный хороший утюг, а, тяжелый такой. Мне тоже доставляет медитацию этот утюг. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Расскажите ваша философия заправлять, не заправлять заплав... постель, кровать, одеялом. И если заправлять, вот у тебя есть плед для кровати? Есть.
0: У меня же кот, как я без пледа.
2: А, точно. У меня тоже. Я купил, mm. знаешь, вот такой ворс. Mm -hmm. Я показываю сантиметров mm -hmm. 10 точно ворс. Очень такой нежный. Я, конечно, как всегда ошибся с расчетами, он кора, кора коротенький, ну чуть-чуть там не хватает, но я куплю новый. Держись. Да, добрый так, день, как глаза. Вот?
1: Марина, приветствую, Павел, какого Москва.
2: Да, Павел, у нас прям 40 секунд. Говорите, и, рассказывайте.
1: Знаете, я всегда заправляю постель. Мама с детства сказала, что незаправленная постель это постель для бактерий и вирусов. И я всегда ее заправляю. Вот
0: мне прям с детства так вот удалбилось. И вы запомните. И... Понятно. Я,
2: у меня то же самое. Слушай, Павел, спасибо огромное, спасибо, что. Меня, успеха, да. Вам тоже, спасибо. вам тоже. Хорошие дороги.
0: Вот у Григория СПБ гладильная станция за 320 тысяч рублей. Мы вас Неплохо, поздравляем. Григорий. Или это ваша фантазия, Григорий?
2: Вот, вот, да? А Владимир Вован пишет Сплю на полу под голову валенок uh -huh. Владимир, ну я не знаю Хотите я вам подушку подарю? Я покупал матрасы, мне две подушки В подарок дали, но они размеры, которые У меня нету наволочек, uh -huh. хотите?
0: Большие, которые квадратные? Наоборот, а, она
2: еще меньше 50 они на 70? Еще меньше, Господи, 50, 50 на 50 Ну, примерно Марина Александровна У нас сейчас новости, а дальше продолжим